0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa.
1: Quantos de vocês estão aqui hoje e tiveram uma má semana? Levanta o braço, sem vergonha. Má dia, se calhar estou numa fase menos boa, até às vezes nós tendemos a esquecer que uma das funções da presença de Deus é de, de descanso. É de descanso. Nós podemos descansar. E eu vou começar com esta cadeira aqui exatamente porque a primeira coisa que eu quero que nós façamos hoje é que possamos descansar durante alguns segundos. Olhem, vou ser muito franco com vocês. tive uma péssima semana emocional, psicologicamente minha mulher está aqui a testemunha ah, ela foi com o meu de lá dentro mas se me perguntar-lhe, não foi ela a testemunha mesmo, e não tenho nenhuma razão específica para isso mas uma coisa eu sei e se calhar tu e quero deixar bem claro, se tiveste uma grande semana houve, graças a Deus por isso correu tudo bem, graças a Deus por isso não quero fazer a apologia do que estar mal é que é, é, que é ótimo, isso é treta há alturas em que nós estamos bem e há alturas em que as coisas não nos correm bem mas eu hoje, eu acho que se tu tiveste uma semana fantástica eu acho que tu vais perceber exatamente aquilo que nós vamos fazer agora eu gostava que nós pudéssemos descansar um bocadinho e eu vou-te convidar a sentar-te eu também o vou fazer porque é a posição é uma das, uma das melhores posições de descanso e se tu levantaste o braço quando eu perguntei ah, eu não sei qual é a razão se calhar nem tu tens uma razão para a tua semana não ter corrido assim tão bem. Eu sei que nós muitas vezes andamos cansados e andamos ansiosos e andamos estafados e andamos consumidos. E que essa muitas vezes é a razão, e para ti também que estás aí em casa, é a razão para a qual nós. É a razão que está por trás de tudo isso. Há alguma coisa que nos está a roubar a paz, alguma coisa para a qual os nossos pensamentos estão a derivar com muita facilidade. E eu, eu quero ler para ti uma Palavras de Jesus, ele próprio. Não vão aparecer ali atrás porque eu não avisei ninguém que ia fazer isto. Em Lucas 12, Jesus falava aos seus discípulos e ele diz o seguinte, Portanto, vos digo, não andem apreensivos por causa da vossa vida, sobre o que comer, nem pelo corpo, sobre o que vestir. Mais é a vida do que o sustento e mais é o corpo do que as nossas vestes. Vê bem os corvos. Noutras, palavras, noutras, noutras traduções dizem... Vejam bem as aves do céu... Que não semeiam... Não ceifam, Não têm dispensa... Não têm celeiro... Contudo, Deus as alimenta. Quanto mais valiosos sois vós... Do que as aves... Qual de vocês... Por ansioso que esteja... Que esteja desculpem, pode acrescentar um côvado, um centímetro... Ou um dia ao curso da sua vida visto que nada podereis fazer quanto àquilo que é mínimo porque andais ansiosos por todas as outras coisas vejam os lírios não trabalham não fiam, contudo nem ainda Salomão no esplendor de toda a sua glória se vestiu como um deles e se Deus assim veste e a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno quanto mais a vocês homens de pequena fé por isso, não se perguntem o que hei de comer ou o que hei de beber. Não andem inquietos, porque toda a gente no mundo busca estas, estas coisas e o vosso Pai, Deus que está no céu, sabe que precisam delas. Mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e tudo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será que nós podemos descansar agora um bocadinho? E nós acabamos de cantar e eu vou pedir a alguém e o Rafa só para muito suavemente e enquanto tu estás sentado tu possas mastigar um bocadinho estas palavras nós acabamos, acabamos de cantar seja noite, seja dia ao levantar, ao deitar que o nosso Deus é por nós e se calhar uma das razões pela qual muitas vezes temos maus dias semanas difíceis é que nós nos esquecemos que nós não estamos sozinhos que se Deus cuida dos pássaros que se Deus cuida das plantas e é como o próprio Jesus disse aqui que nem no maior esforço alguma vez alguém se vestiu com o esplendor dos lírios do campo ou os pássaros do céu que não trabalham não têm dispensa, não armazenam comida mas ainda assim nunca lhes faltou comida e se Deus é assim tão bom para com a sua criação não racional o que é que vocês acham que Ele é para a sua criação racional que somos nós? então eu vou-te convidar a fechar os teus olhos e no próximo minuto Guimel Rafa, será que vocês podem dirigir nesta parte da música? E nós podemos mastigar isto. E lembrarmos a nossa alma, lembrarmos a nossa mente, lembrarmos o nosso espírito, que Ele é por nós, que Deus está connosco. Amém.
0: Sua bênção esteja em ti E na tua descendência Tua família dos teus filhos e nos filhos dos teus filhos sua presença te acompanha onde quer que tu andares e te cerques onde fores Deus é por ti Ele é por ti seja oh, noite seja oh, dia oh, ao entrar oh, e saires oh, na tristeza oh, na alegria oh, ele é por ti Seja noite Seja noite Seja dia Ao entrar e saires Na tristeza Na alegria Ele é por ti Sua presença Sua presença Te acompanha Onde quer que tu andares E te seca Onde fores Ele é por ti noite, seja dia, ao entrares e saires, na tristeza, na alegria, Ele é porto, Ele é puro.
1: nós, amém igreja sabe que tu podes dizer, ele é por mim ele é por mim Deus está comigo eu não estou sozinho seja noite, seja dia, estejas onde estiveres em que circunstância tu estiveres ele é contigo amém vocês são os maiores, obrigado Deus os abençoe, vamos a isto igreja podem trazer os meus apontamentos por favor nós detestamos esperar e detestamos viver a nossa vida quando sentimos que as coisas não acontecem. É ou não é verdade? Se calhar sou, sou eu. É ou não é? Nós muitas vezes desesperamos, inclusivamente, de tanto tempo que esperamos alguma coisa. Aliás, nós acabamos de. O que eu acabei de falar, daqueles momentos em que nós nos sentimos. Cansados, chateados, sem força. Muitas vezes é exatamente porque esperamos alguma coisa e parece que nada está prestes a acontecer e parece que estamos há demasiado tempo à espera que alguma coisa mude, que alguma coisa aconteça. Nós detestamos a espera. Vocês são como eu? É? Eu quando apanho um sinal fechado, um semáforo vermelho, Detesto porque penso que vai devolver, devolver estes 10 segundos da minha vida. Uma eternidade como nós sabemos. Sabem, biologicamente o nosso corpo é desenhado para evitar a dor. Mas também o nosso corpo e o nosso cérebro especialmente não estão desenhados para suportar a espera. E ao longo, que o mundo, ao, ao longo deste tempo que o mundo tem evoluído, provavelmente estamos a ficar cada vez mais biologicamente menos preparados para a espera. Ah, quantos de vocês aqui têm menos de 30 anos? Levantem lá o vosso braço. Oh, Jesus. Quando eu tinha, há cerca de 15 anos, quando eu tinha 10 anos, não percebi os risos. Um, Há 15 anos, deixem-me lá ver, 2000, há 20, vamos pôr assim, há 20 anos, quando eu tinha 3 anos e meio. Aquilo que vocês hoje, aquilo que para muitos de vocês hoje demora 5 segundos. Quanto tempo é que demora a ligar uma Playstation hoje? Talvez 5 segundos, nem isso. Quando é, quanto tempo é que demora o vosso computador a ligar? Ou quanto tempo é que demora a vossa ligação à net? Não, não demora, não é? E provavelmente se começa a demorar mais do que 3 segundos Vocês começam a clicar em todas as possibilidades e, e a dizer a minha O meu servidor de internet não presta para nada Sabem, quando eu era mais novo Era muito normal Eu tinha uma consola, não me perguntem já o nome Que demorava Há aqui a malta, malta do tempo Do Commodore é Amiga Do ZX Spectrum E se tu sabes do que é que eu estou a falar Oficialmente és um pré-idoso Eu até vim para este lado, eu até vim para este lado, o palco parece que estava, que demoravam minutos, eternidades Fred, tu sabes, eternidade a carregar os jogos. Eu lembro-me que tinha uma daquelas consolas que entravam umas cassetes, que se o jogo arrancasse era já uma benção de si. Mas, mesmo quando ele arrancava, basicamente eu ligava a consola, metia a cassete e muitas vezes eu ia fazer a minha SANs, preparar o pão, uh, dois, três, quatro, cinco minutos e quando voltava então o. Ora, isso hoje é impensável. Eu vejo pelos meus filhos. Para os meus filhos, tudo o que não é já não presta. Tudo o que não é agora não presta. E isto é. Eu acho que a maneira como o nosso cérebro e nós mais velhos e nós que hoje também, ai, no meu tempo, nós também estamos a ficar assim. Queremos as coisas com muita rapidez. Queremos as coisas com cada vez mais rapidez. Só que há um, há um, há um problema nesta nossa maneira de encarar as coisas e nesta nossa maneira de ver o mundo, é que há coisas na vida que continuam a demorar o mesmo tempo que demoravam há 30 anos. E maturidade é uma delas. Maturidade é uma delas. A maturidade não se tornou mais rápida de alcançar. E eu não estou a falar para velhos e para novos, porque eu conheço malta de 60 anos e que são imaturos, e conheço alguns de 15 que têm uma maturidade de fazer inveja. Portanto, essa história que a maturidade é um posto uh, ao qual nós subimos só porque vamos fazendo anos atrás de anos, é, é treta. Não existe, ok? Portanto, se estás aqui e és mais velho, não penses que a idade é um posto. Ok? Porque nós, de facto, cada vez mais lidamos menos, ou queremos lidar menos, com aquela necessidade de termos de esperar. A minha palavra hoje chama-se Recém-nascidos não andam. Não sei se é uma novidade para vocês. Talvez nunca tenham ouvido este propósito antes. E a Palavra de Deus diz algumas coisas sobre tempo. E diz boas coisas sobre tempo. Eclesiastes 3.1, aliás, todo o capítulo 3 de Eclesiastes é fantástico. Se algum dia precisarem de acalmar um bocadinho a vossa demanda por coisas na vossa vida, leiam Eclesiastes 3? Diz o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas ou para todo o propósito debaixo do céu. Primeiras palavras deste versículo fazem-me logo ter que pensar. Tudo tem um tempo determinado. O que é que isto quer dizer? Tudo já tem um tempo pré-definido? Ou, ou será que é determinado por alguém? Alguém que desenhou a regra e esquadro e as coisas todas têm aí um tempo e ele vai acontecer e as coisas vão acontecer nesse tempo. Bom, e se eu começar aqui a abrir a, ca... a vossa caixa filosófica que todos nós temos na nossa cabeça eu provavelmente não vou conseguir responder a todas as perguntas. Mas é verdade, quando nós começamos a pensar, e a Bíblia diz, tudo tem um tempo determinado. Mas a segunda parte dá-nos um conforto. Dá-nos um conforto que é uma razão pela qual muitas vezes nós andamos numa ansiedade, numa busca, num, num, num desespero que é, a Bíblia a seguir avisa-nos que há tempo para todas as coisas debaixo. Do céu. Ou seja, que por mais que nós queiramos fazer muito, por mais que nós muitas vezes queiramos antecipar o tempo, por mais que nós muitas vezes achemos que o tempo está a correr a nosso desfavor, a Bíblia lembra-nos, e eu acho que esta é uma boa coisa para nos lembrarmos do nosso dia a dia. Calma há tempo para todas as coisas. Há tempo, e eu acho que a escolha de Salomão, porque se crê em boa parte que este livro de Eclesiastes tenha sido escrito por Salomão, este há tempo para todo o propósito. E a palavra propósito tem uma importância tão grande. E se tu vieste à igreja algumas vezes, não sei se, se é o teu caso, mas provavelmente já atrás vindo algumas vezes, já ouviste muito esta palavra. E é uma palavra que muitas vezes nós pensamos, qual é o meu propósito? O que é que eu ando aqui a fazer? Qual é a, a minha razão de existir? O que é que eu estou a fazer no mundo? Lá está, qual é o meu propósito. E a Bíblia nos relembra que há tempo para tudo isso. Nós não precisamos de andar numa correria de louca e desenfriada que dá cabo muitas vezes do nosso corpo, que dá cabo muitas vezes da nossa mente, que dá cabo muitas vezes da qualidade da nossa vida e que dá cabo às vezes do nosso presente. Porque a Bíblia nos lembra que, é calma, há tempo para todas as coisas. Há tempo para para todo o propósito debaixo do céu. E eu vou dizer uma coisa: eu hoje, a, pessoa, a primeira pessoa que está na primeira fila a ouvir o que eu próprio estou a pregar, sou eu próprio. Porque eu preciso dizer esta minha frase tantas vezes a mim mesmo: Ruben, há tempo, há tempo para todas as coisas. Tu não precisas andar a correr atrás daquilo só porque aquilo traz validação. Tu não precisas andar a correr atrás daquilo só porque agora aquela é que é a cena, agora aquilo é que é aquilo é que dá estatuto, agora aquilo é que dá visibilidade, agora aquilo é que, agora é aquele lugar, agora é aquela situação, agora é aquela trend. Agora... E andamos a correr, de, a saltar de nenufar em nenufar à procura da, da, da next big thing, não é? Da, da próxima grande coisa. E a Bíblia lembra-nos: há tempo para. Todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. E estou a repetir esta frase várias vezes, sabem porquê? Eu sei que há aqui alguém neste lugar que precisa de eu ouvir, até ela entrar, não só na tua mente, mas no teu espírito. Da mesma maneira que eu preciso de eu ouvir, até ela entrar na minha mente e no meu espírito. E eu começar-me a comportar exatamente como aquilo que está a dizer a Bíblia, que é Ruben, Miriam, Rosa. Fred, Sara, filhote. A não sabe o que é que é tempo ainda, sabe lá Deus. Marquinhos, há tempo para tudo debaixo do céu. Isto é válido para quem tem 15 e para quem tem 90. É válido para quem está a meio, é válido para quem está a começar e é válido para quem acha, porque nós nunca sabemos, que está se calhar sei lá, na segunda metade da sua caminhada, da sua vida. Eu sou muito bom em eufemismos. Eu tenho uma novidade para vocês. Nenhum de nós sabe se está na primeira ou na segunda metade. Para alguns isso é assustador, para outros isso é reconfortante. Eu sei. O Gabriel disse exato. Amém. Até aos 120. Que mentira. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu reconheço que é difícil, porque isto exige um nível de confiança para o qual muitas vezes humanamente nós não estamos preparados. Para o qual muitas vezes nós não conseguimos enfrentar. Porque nós precisamos de confiar que de facto Deus está no controle das coisas. Ele não apenas está no controle daquilo que Ele pode controlar ou daquilo que nós achamos que Ele pode controlar. Porque a verdade é que nós, no nosso conhecimento teológico, uma das primeiras coisas que nós lembramos e, e aprendemos é que Deus tem o um mundo nas suas mãos e Ele controla o tempo, controla tudo. Quando eu digo o tempo, não digo o tempo, este verão esquisito que nós estamos a ter, é o tempo. O tempo que corre, o tempo dos nossos relógios, os dias, os meses, os anos, as horas, os minutos. E Ele controla tudo. E às vezes... Nós repetimos isto, acreditamos nisso, mas depois não acreditamos com as nossas ações que ele de facto está no controle e que se ainda não aconteceu é porque o tempo ainda não foi. E se ainda está para acontecer é porque, e eu acho que já devia ter acontecido, é porque no calendário dele lá de cima ainda não era suposto ter acontecido. E portanto nós temos que colocar uma confiança de que, bom, eu estou a ver a minha vida a avançar eu estou a ver os meus dias a passar e eu, e corrijam-me se eu tiver enganado, todos nós já nos sentimos assim, em da idade que temos, e eu estou a sentir que pouco ou nada se está a passar, mas eu vou confiar. Mas eu vou confiar. Mas eu vou colocar nas mãos de Deus o facto de que Ele tem não só o tempo nas Suas mãos, mas ele tem o meu tempo nas suas mãos. Porque nós, às vezes, universalizamos tanto os conceitos acerca daquilo que Deus pode fazer, que esquecemos de os personalizar. E ao invés de pensarmos que Deus tem uh, o... Lembremos, lembremos que ele tem o meu. O meu tempo nas suas mãos. A minha vida nas suas mãos. A minhas circunstâncias nas suas mãos. Não é, o, não é aquele Deus longe, ao fundo, que nós não vimos, não conhecemos e não sentimos. É aquele Deus presente, que se fez homem, do qual nós lemos na Bíblia e há bocadinho lemos palavras dele, que se tornou carne e osso que morreu por nós que depois de ter morrido por nós e ter ressuscitado por nós enviou o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo para que nós não estivéssemos sozinhos é esse Deus que tem a minha vida a minha família a minha carreira as minhas finanças as minhas circunstâncias os meus dias nas mãos Dele e começamos a personalizar estes conceitos. A aplicá-los não só no geralzinho, mas a aplicá-los na nossa vida. A repetirmos isto para nós mesmos. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que Ele tem a minha vida nas Suas mãos. Eu sei que eu posso confiar nele. E tornares pessoal, se calhar uma convicção que tu já tens, de que Deus controla tudo, de que Ele tem o um mundo nas suas mãos. Agarrares nisso e colocar no teu coração, não para o mundo, mas para ti mesmo. Este lugar em que nós confiamos nele. E confiamos que o tempo é dele, mas que também o conhecimento é dele. A sabedoria é dele. O meu filho mais novo está aqui na primeira fila. Ele fez três anos em maio. Está um crescido e um reguila. Se quiserem ficar com ele agora uns dias, nas férias, eu, estamos a aceitar. O meu filho ele começou a andar que? quê? 14 meses para aí? 15. O meu filho nasceu em maio de 2018. E durante 15 meses ele não andou. E quando ele nasceu, ele tinha pernas. Ele tinha articulações. É ou não é verdade? Neste caso, ele tinha. Podia ter acontecido alguma coisa, mas ele tinha. Tinha as suas pernas, tinha as suas articulações. Ele fez todos os testes que os pediatras fazem. E segundo eles, na altura, e como agora se pode provar, e se não se quiserem provar, no final da reunião lá fora, podem ver a correr. Uh, mais rápido do que o pai e a mãe, normalmente. E com pulmões mais fortes também do que o pai e do que a mãe. Mas... Durante 15 meses ele não andou. Ele tinha as pernas, ele tinha os ossos, ele tinha as articulações. O que é que lhe faltava? Nem os músculos, nem os ossos, nem as articulações tinham uma coisa chamada maturidade. Não tinham. Não estavam preparados. Não estavam preparados e alguns bebês às vezes demoram. Eu conheço bebês que começaram a andar ainda nem um ano tinham feito. E alguns começaram a andar mais tarde do que o meu filho. Cada um, cada bebê, cada ser humano, cada criança demora o seu tempo. Mas nós, na nossa vida, achamos sempre e queremos sempre controlar o timing em que as, os projetos, os planos, as ideias e aquilo que nós colocamos na nossa mente têm que sempre que andar, mesmo que não tenham a maturidade ainda suficiente. E às vezes não, não pensamos. O que é que acontece, por exemplo, se eu me lesionar num joelho ou num tornozelo, ou no músculo da minha perna e eu tiver que parar para que ele se possa curar ou consolidar? E o que é que acontece a um jogador de futebol, por exemplo, que tem essa lesão e regressa antes do tempo? O seu, o seu músculo, a sua articulação, o seu osso não curou e muito provavelmente ele irá ter uma recaída e irá ficar ainda mais tempo fora de competição. Então, por que é que nós tantas vezes queremos forçar os músculos, as articulações, os ossos dos nossos planos, da nossa vida, da nossa carreira, das nossas finanças, da nossa vida familiar, em querer a colocar a andar coisas antes de elas terem a maturidade para isso? Lembra-te que tudo. Tem um propósito. Tu tem o seu tempo. E todas as coisas vão conhecer o seu tempo debaixo do céu. Acham? É muito interessante. O meu filho tem 3 anos. E ele hoje já anda. Corre. Salta. E uma série de outros feitos físicos que eu nem julgava possível a uma criança de 3 anos fazer. Mas, por exemplo, o meu filho tem 3 anos e ele não consegue ler. Ele tem muita dificuldade ainda a distinguir algumas cores. Às vezes atrapalha-se. Onde é vermelho diz azul. Onde é amarelo diz verde. Sabem porquê? Porque apesar, por exemplo, das suas pernas já terem maturidade, músculos e articulações para andar, o seu cérebro não tem a maturidade para aprender as letras, para discernir a esquerda da direita de uma forma clara, para conseguir juntar letras, para conseguir ouvir os sons e ler o que está escrito. Porque o cérebro dele ainda não adquiriu conhecimento e maturidade suficientes. E se eu, por muito que eu quisesse, eu sei que há casos, já houve alguns casos de algumas crianças, poucas, que com esta idade já sabiam ler. Se não, se acham que não, procurem na net, vão encontrar. Mas a verdade é que, sei lá, 90% e tal, por cento, 99% por cento das crianças de 3 anos não conseguem ler. Não conseguem distinguir coisas que para nós adultos são óbvias. E às vezes nós perguntamos, "Já que está alguma coisa de mal com o meu filho? Ele tem três anos e não sabe ler. Não, a única coisa que o teu filho tem é ser uma criança. Não tem ainda o conhecimento suficiente, a maturidade suficiente e eu tenho uma novidade para ti. Os teus sonhos, planos, projetos, desejos, são iguais. Eu dou graças a Deus que Ele não respondeu sempre que sim àquilo que eu orei e que eu achava que era tempo de acontecer porque o que teria acontecido se Ele tivesse respondido que sim naquele momento é que muito provavelmente eu não tinha a maturidade, eu não tinha a força suficiente para responder sim de uma forma concreta e fazer aquilo que era suposto eu fazer. E aquilo teria sido o fim do meu sonho, do meu desejo, do meu anseio, daquilo que eu sempre quis. Eu dou graças a Deus que Deus espera o seu tempo e Ele espera o tempo dEle acontecer na minha e na tua vida. E quando nós muitas vezes oramos e pensamos, mas Deus não está a responder. Eu tenho orado isto há tanto tempo e ainda não aconteceu. Continua a orar e continua a esperar. Eu sei que por vezes é difícil, mas continua a orar e continua a esperar. Sabe porquê? Porque quando chegar o tempo, e o tempo de Deus é superior ao meu e ao teu tempo, o conhecimento de Deus é superior ao meu e ao teu conhecimento, e quando chegar o tempo e a hora, Ele fará acontecer. Agora aqui, aqui uma coisa fundamental. Eu não posso apenas e só entregar-me ao facto de que uma criança é uma criança. Ou de que um bebê é um bebê e ele não sabe andar ou ele não sabe ler. Toda a espera até que um bebê consegue começar a andar ou até que uma criança consegue começar a ler é um momento de aquisição de conhecimento e de uma coisa chamada preparação. Achar que a espera é uma coisa passiva. Em que nós ficamos ali e... Sentados, como um gabinete do médico. Não sei se vocês já foram algum gabinete de médico onde é possível ler revistas com um ano, dois anos, cinco anos, ver pessoas do Jet 7 que nós já nem sabíamos que existiam. Algumas delas nunca ouvimos falar e nunca vamos voltar a ouvir falar. Graças a Deus. Da mesma. Muitas vezes achamos que o esperar por alguma coisa na vida é, esperar, é como se estivesse na espera que o médico nos chamasse para dentro do consultório. Ficamos ali um bocadinho a olhar... Bem, graças a Deus, eu sou, já é a terceira vez que digo a frase, ainda sou do tempo e isto está-me a causar muita moça na, na, minha, na minha autoestima. mas eu Ainda sou do tempo em que não havia Twitter nem Facebook para consultar quando esperávamos pela consulta. Mas se calhar já vos aconteceu uma coisa tão... Uh, então, que rasga a nossa alma Que é estarmos num sítio à espera E a bateria do telefone morreu E de repente Nós nem sabemos bem o que fazer Não sabemos quem somos Onde é que eu estou? Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Porque não há bateria no telefone E como é que eu vou passar o tempo agora? Não me dizes que vou ter que falar com pessoas E olhar para elas oh, céus! Pânico Fora brincadeiras, nós às vezes achamos que esperar é isto, é uma coisa passiva, de não fazer nada, de estar à espera, que chegue o nosso tempo, tirar uma senha, que chamem a senha, e que, bom, havemos, havemos de lá chegar. Mas sabes, a espera é o ato de nos prepararmos para alcançar algo para o qual nós ainda não estamos prontos. Espera é a época... Em que entre a paciência, a perseverança e a fé. É preciso fé para esperar. Nós nos preparamos para alguma coisa que sabemos que há de vir. E reparem que há aqui tantos conceitos. Ah, o facto de esperar ser uma mistura entre paciência é preciso ser paciente para esperar. Perseverança que significa manter ou seja, continuar eu queria que já tivesse acontecido queria, mas eu vou continuar a esforçar eu queria já ter chegado a algum sítio eu queria, mas eu vou continuar a aprender e fé porque é muito difícil esperar quando sempre na nossa mente há aquele pop-up a dizer-nos se não acontecer e se aquilo para o qual tu estás à espera, nunca chegar. Então nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. E a fé é a esperança das coisas que não se veem, diz-nos a Bíblia. Mas que nós sabemos que vão acontecer. É a evidência das coisas que ainda não se veem. Reparem na contradição. É uma evidência. É uma prova. Uma evidência é uma prova. É, uma, é algo concreto, mas que eu ainda não vejo. Então é concreto onde? É concreto no teu coração. E se não houver o elemento fé, eu espero, estou a dar o meu melhor. Eu sei que um dia vai acontecer. Porque se tu estiveres sempre a permitir, e vamos ser francos, quantas vezes os maus momentos da nossa vida acontecem porque há um pequeno pop-up que se abre no nosso cérebro e que coloca em causa uma coisa que nós sempre quisemos acreditar para o futuro. E que de repente, porque alguma circunstância, ou porque algum momento de vale, ou porque alguma dificuldade surge, nós pensamos, se calhar não vai acontecer. E é como se desperdiçássemos aquela fé que nos estava a manter num determinado lugar. Aquela fé que dava a manter os nossos olhos colocados naquilo que eu sei que um dia vai acontecer, e por isso não importa se eu tiver que esperar um dia, ou um ano, ou uma década, eu sei que vai acontecer. E enquanto não acontece, aqui estou eu, pacientemente, uns dias mais e outros dias menos, com perseverança, uns dias com mais vontade. E outros dias meio a arrastar -me, Mas ainda estou cá. Porque o que me segura é a fé. O que me segura é a crença inabalável. De que se é isto que Deus tem para mim. Mais tarde ou mais cedo. No tempo dele. Que é o tempo perfeito. Vai acontecer. Vai acontecer. O que eu quero dizer hoje é isto. Vai acontecer. Eu não te posso dizer que é amanhã. Porque eu não sei para a minha vida. Quanto mais para a tua. Mas lembra-te do que está em Eclesiastes. Todo o propósito tem o seu tempo. Todo o propósito. Tudo aquilo que Deus planeou acontecer. Tudo aquilo que Ele escreveu no seu livro. Sobre ti, vai acontecer. ser paciente, sê se perseverante e agarra-te à tua fé de que um dia, um dia, tu não sabes quando é, um dia vai acontecer. E em relação a esta frase que às vezes nos mata, que é: eu não sei quando é que vai ser, eu vou-vos contar uma história. Alguns de vocês sabem, em 2016 Portugal ganhou o europeu de futebol. Lembram-se disso? Alguns de vocês lembram-se? Mesmo quem não liga a futebol, não é? Uma final, toda a gente viu. Eu estava de férias com a minha mulher e um casal amigo. E nós fomos a um restaurante ver o jogo. E onde nós estávamos a ver... Isto é uma das, eu lembrei-me disto esta semana, é uma das mágoas que eu vou guardar a minha vida toda eu não me apercebi disso durante o jogo mas o lugar onde nós estávamos a ver o jogo tinha um delay de alguns segundos em relação à transmissão normal e aquele momento que eu acho que nós todos já vimos aquele momento que é maior do que a los e, e, e a conquista de Ceuta, sei lá, todos os grandes o achamento do Brasil todos os grandes momentos da nação portuguesa juntos, combinados aquele momento em que o Éder puxo o seu pé direito atrás. Estou desengonçado, não é? A, não sei, ele estava para aí uns 25 metros da baliza. Ele acerta na bola como nunca antes tinha acertado e, e Deus o abençoa o resto da vida dele. E que ele nunca mais pague uma refeição no resto da vida dele neste país. É o meu desejo que merece, pela alegria que deu aos portugueses. E mesmo vocês não sejam portugueses, se estivessem cá em Portugal. É impossível não se sentir aquele momento, já eras português na altura, Gabriel? Já, em 2016, não mintas, já eras português. Nós percebemos como o país está bem quando ele dá nacionalidade a pessoas como o Gabriel, que bem merece. É. Sabes que eu ia dizer mal, era, estava assim, já, vai. E quando o Éder puxa o pé atrás e marca aquele golo fantástico a 25 metros da baliza, eu comecei a ouvir gritar golo, ainda ele não tinha rematado. O maior momento de Portugal nos últimos 250 anos. Eu fodejei, sim, mas. Sabe o que é que isto prova? A piada das coisas é quando nós não sabemos quando elas vão acontecer. Se nós soubéssemos quando elas fossem acontecer, tinham zero. Zero interesse. É ou não é? Por isso, às vezes podes dizer assim: quando, 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 quando vai acontecer? Tu não sabes quando. E da graça de Deus, sabes porquê? É o um não saberes quando que vai fazer com que no dia em que ela aconteça, tu possas ser inundado por uma alegria absolutamente indescritível. E vai acontecer. Vai acontecer. Nem que tu tenhas que esperar o tempo que Deus achar que tu tens que esperar para tu poderes crescer, amadurecer, ficar mais próximo dele e da sua vontade. Sabes para quê? Para que no dia em que acontecer, tu possas estar preparado para tudo o que aí vem. É esse o meu desejo. A malta mais nova, a malta mais velha no dia em que acontecer que seja não a nossa destruição mas o início de alguma coisa extraordinária sabes o que é que aconteceria se fosse antes do tempo certo provavelmente seria a tua destruição por isso se ainda não aconteceu dá graças a Deus e se ainda não aconteceu olha e diz assim o que é que falta para acontecer Porquê é que eu ainda não amadureci o suficiente para isto acontecer? Porque é que a minha oração ainda não foi respondida? Porque é que eu ainda não cheguei lá? Porque é que eu ainda não a encontrei? Porque é que a porta ainda não se abriu? Porque é que a janela da oportunidade ainda não chegou? Porque ainda não é o tempo. Continua com paciência, com perseverança e com fé. E a porta um dia vai se abrir. A porta um dia vai-se abrir. Enquanto todos ficamos de pé, eu vou tomar mais dois minutos do vosso tempo. Eu pedia que não houvesse movimento agora, na sala. Eu quero-te dizer que se tu estás aqui neste lugar. E se calhar é a primeira vez que estás a ouvir alguma coisa relacionada com a Bíblia, com Deus. E por alguma razão aquilo que tu ouviste hoje mexeu contigo. mexeu com alguma coisa no teu interior. Deixa-me dizer-te, é esse o efeito das coisas de Deus. É esse o efeito das coisas de Deus no nosso coração. É. Sejas novo na fé, ou já um dinossauro na fé, o efeito das coisas de Deus é que elas mexem connosco. E se tu estás aqui, és... lá está, és recente, ou é até a primeira vez que estás na igreja, ou já vieste, mas gostas de ouvir mas nunca tomaste uma decisão nunca tomaste uma decisão de dizer assim eu vou dar uma oportunidade àquele que me criou para ser um filho dele para descobrir mais do que é que ele tem para mim então hoje tu tens uma oportunidade e eu quero te dar essa oportunidade mesmo não entendendo todas as coisas mesmo não podendo ainda ter dúvidas sobre a fé mas podes tomar a decisão Dizer assim, bom, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, eu quero abrir o meu coração. Para poder olhar para mim e dizer, eu sou um filho de Deus. Enquanto todos os olhos estão fechados, eis o que eu vou fazer? Eu vou contar até três daqui a alguns segundos. E se este for o teu caso, eu não te vou expor, apenas vou pedir que no lugar onde tu estás tu possas levantar o teu braço. Eu vou ver. E após isso eu vou convidar toda a igreja a podermos fazer uma oração em conjunto. E talvez não seja a primeira vez... Tu estejas a tomar esta decisão, mas por alguma razão tu entraste aqui hoje e tu sabes que tens andado longe de Deus longe do Criador e tu hoje queres voltar para os braços do Pai então é também para ti este convite um, Deus ama-te dois, Ele está aqui agora mesmo para te abraçar, para te receber nos seus braços três, levanta o teu braço agora mesmo se queres tomar esta decisão, rapidamente levanta o teu braço bem alto para eu poder ver eu estou a ver, muito obrigado seja a primeira vez que tu tomas esta decisão ou querendo tu hoje voltar para os braços do Pai levanta o teu braço agora mesmo tu que estás aí em casa estás numa destas circunstâncias então hoje faz esta oração comigo e com toda a gente aqui neste auditório Senhor Jesus obrigado obrigado porque és o meu Salvador obrigado porque morreste por mim e obrigado porque por ti eu hoje posso dizer sou um filho de Deus, de pleno direito, perdoa os meus erros, dá-me uma nova vida e que hoje eu comece uma caminhada contigo, ao meu lado, todos os dias da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar um aplauso a quem tomou esta decisão hoje. E aí em casa, se tu tomaste esta decisão, o meu primeiro conselho para ti é que não comeces esta caminhada sozinho, mas tenhas a ajuda de uma igreja, como é o caso de El Song, para te ajudar. Então, se estás a ver em direto, eu vou-te convidar a colocar o teu o emoji com a mão. uma Malta que está a acompanhar via chat em qualquer uma das plataformas, vai te ajudar e vai entrar em contato contigo rapidamente. E se estás a ver isto no outro dia da semana, que não o domingo, e que não é em direto, basta ir a Jesus coloco os teus dados e logo muito brevemente alguém da nossa igreja irá entrar em contato contigo antes de me ir embora deixa-me só fazer uma coisa olhos fechados 30 segundos tu tens andado ansioso e abatido eu gostava de adorar por ti levanta o teu braço agora mesmo Senhor eu sei o quão destrutiva pode ser a ansiedade para o nosso coração Senhor mas eu também sei que a tua palavra é maior do que a ansiedade que a tua paz é maior do que a ansiedade Senhor e que eu sei que a paz que excede todo o entendimento, cala toda e qualquer ansiedade Senhor, cala toda e qualquer stress, cala toda e qualquer sensação de incapacidade Senhor. Por isso é agora mesmo, é aquilo que eu oro, enquanto nós vamos cantar a seguir Deus, que uma onda de paz, de tranquilidade possa inundar agora a cada coração Senhor. Todos aqueles cujos braços estão levantados agora mesmo Senhor. Nós oramos por paz, por tranquilidade, Senhor. Nós oramos para que Tu possas trazer aquilo que só o Teu Espírito pode trazer na profundidade, no mais fundo do nosso espírito, da nossa alma, Senhor. Possas trazer uma paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, oramos. Amém, amém e amém. E se Tu levantaste o Teu braço agora mesmo, eu vou-te convidar a manter os Teus braços levantados. Mas agora é adoração a Deus. E eu oro para que no próximo minuto, enquanto vamos cantar, uma paz que excede todo o entendimento. Entre no teu coração e transforma a tua vida. Amém, Igreja?
0: Vejo que uma luz, onde as trevas, escuridão rendida a ti. Ouço rugir desde o rugir deste alto e os céus tão perto aqui. Debaixo dos meus pés, vê-me a terra a cair nada nos separa nada nos separa uh, 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 que uma luz rompe as trevas escuridão rendida a ti ouço o um rugir dentro do alto e os céus tão perto aqui debaixo dos meus pés